0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz
1: Ich erzähle Ihnen sicher nichts Neues, wenn ich sage, das Leben das fordert uns heraus. Das Leben verändert sich, das bringt uns zusammen, das bringt uns manchmal auch auseinander. Und zwar jeden Tag. Und jede Woche erzählen wir Ihnen hier bei Plus 1 die Geschichten des Lebens. Mein heutiger Gast ist 49, sieht aber viel jünger aus. Er arbeitet als evangelischer Pfarrer in Berlin. Vielleicht haben Sie ihn auch schon mal gesehen. Und zwar spricht er das Wort zum Sonntag im Fernsehen. Und wenn Sie ihn mal gesehen haben, werden Sie sagen, Mensch, was für ein smarter Typ, der sieht ja eher nach Sportschau aus. Alexander Höhner ist heute mein Plus Eins. Hallo Alexander.
0: Hallo Sonja, jetzt bin ich, jetzt werde ich ganz rot nach der Einführung.
1: Wirst du oft auf dein Äußeres reduziert? <lacht> ja. <lacht> Aber es bringt dich ein bisschen außer Fassung. Nee, ach Quatsch, das ist eine Koketterie, oder?
0: Nee, das also es macht mich schon ein bisschen unsicher. Ja? Ja, toller Start.
1: Okay, lassen wir das. <lacht> ich habe dich ja eingeladen, weil heute Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag ist. Mhm. Und als Pfarrer, da machst du ja Taufen, du machst Beerdigungen, also bist quasi ja von Berufswegen Experte für das Leben und auch für den Tod. Und als ich dich im Vorhinein aber gefragt habe, ob ich dich auch sehr persönliche Sachen fragen darf, also äh, dich als Menschen quasi, da warst du ganz erleichtert. Warum...
0: Weil man das, was du gesagt hast, wenn man Experte fürs Leben ist, ich finde das übrigens eine schöne Bezeichnung für meinen Job, (lacht) ähm, dann dann kann man gar nicht anders, als das persönlich zu machen. Also Mhm. kategorisch darüber zu erzählen, ist glaube ich langweilig, weil es eben auch über das Leben fast nichts Kategorisches zu sagen gibt, sondern meistens das Leben einem nahe kommt, wenn es eben individuell ist, wenn man auf den Einzelfall guckt. Mhm. Und dann kann man gucken, okay, ist das vielleicht für einige dann auch äh, kompatibel.
1: Wir werden heute ganz individuell auf deinen Einzelfall gucken und wir werden heute ja eben über den Menschen hinter dem Fahrer sprechen, über den Tod auch und was er mit den Lebenden macht, auch was er mit dir macht. Es wird eine Vatergeschichte werden, das kann ich schon verraten. Und bevor wir ganz tief tauchen, kennengelernt haben wir uns ja auf einer Veranstaltung in Berlin und ähm, ich kann ja Menschen quasi gar nicht mehr normal kennenlernen. Ich, ich scanne dich dann immer gleich ab bist du plus eins kompatibel, kann ich den mal einladen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was mich gecatcht hat an deiner Geschichte, warum ich sa- gedacht habe, den will ich einladen?
0: Vielleicht, dass ich in unterschiedlichen Welten mhm. beheimatet bin und auch in unterschiedlichen Themen. F- also das kann ich mir vorstellen, dass ich das neugierig gemacht hat.
1: Genau richtig, weil du hast nämlich so, ich glaube so, Nebenbei erwähnt, dass du deine ersten sieben Lebensjahre in Guatemala verbracht hast. Stimmt, ja. Und darüber reden wir gleich, denn wenn man da bei dir reinsticht, dann kommt man ganz schnell zu deinen Eltern, besonders zu deinem Vater, dann kommt man zu Leben und Tod und zu dem, was dich heute ausmacht. Mein heutiger Gast hier bei Plus Eins ist Alexander Höhner aus Berlin, setzt sich, wenn ich das sage, direkt gerade hin, (lacht) gebürtig. Aber eben habe ich schon erwähnt, aus Guatemala. Du hast deine ersten sieben Lebensjahre da verbracht, weil dein Vater Maschinenschlosser war und da zu tun hatte. Und als du mir das erzählt hast, habe ich sofort gedacht, ah, Regenwald, äh, Vulkane, bunte Häuser, Maya-Tempel, Aber politisch war das ja damals eine heikle Zeit. Wie bist du aufgewachsen? Wie war deine Kindheit?
0: Genau, ich muss noch äh, auf deine Auflistung jetzt noch Frichollis benennen. Ist das was zu essen? Ja, das ist was zu essen und ich finde, äh, wenn wir über Zugehörigkeit und Heimat sprechen, dann geht das eben ganz doll auch über Gerüche, über Geschmack, über Essen und Frichollis, das sind äh, eingelegte schwarze Bohnen, die man in Guatemala auf eine ganz spezielle Weise kocht. Meine Mutter konnte das auch, kann sie bis heute Mhm. und das verbinde ich auch ganz stark mit meiner Heimat Guatemala und genau, was du gesagt hast, wir sind dann irgendwann weggefahren von dort weil es richtig gefährlich wurde. Mhm. Es ist Bürgerkrieg seit vielen, vielen Jahren dort, auch schon gewesen, als wir dort waren. Aber dann wurde es irgendwann so gefährlich. Mein Schulbus, also ich war in der deutschen Schule, dort eingeschult worden und mein Schulbus ist irgendwann entführt worden. Das ist zum Glück glimpflich abgelaufen, aber meine Mutter hat dann nach diesem Ereignis gesagt, so, wir müssen hier weg wir äh, fahren wieder zurück nach Deutschland.
1: Aber nimm uns da mal mit, also du bist, weiß ich nicht, wie alt warst du da? Grundschule? Sechs. Sechs. Äh, Im Schulbus zur deutschen Schule und da kommt ein Mann mit der Marete rein genau. oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, der war angetrunken, das hat man auch gerochen, als er so durch den Bus äh, gerannt ist und gebrüllt hat und der hat sich halt Hoffnung gemacht, dass er mit uns als Geiseln irgendwie äh, Geld kriegen kann. Der, man merkte auch, der war ganz schön verzweifelt und hat erstmal den Busfahrer gezwungen, nach außerhalb der Hauptstadt Guatemala Stadt zu fahren. Er ist bei diesem Rumtoben im Bus, hat er mich so mit dem Schaft getroffen, aber un, also unabsichtlich, mhm. ich habe ein bisschen geblutet. Zum Glück war eine Freundin auch noch mit im Bus, die war ein paar Klassen höher. Die hat mich dann gleich auf ihren Sitzplatz mitgezogen und dann sind wir rausgefahren und zum Glück hatten wir einen sehr eloquenten Busfahrer, der dann diesen Entführer, Ja, lange beredet hat und auf ihn eingeredet hat und gesagt hat, hey, mach doch dein Leben nicht noch unglücklicher. Das wird Mhm. hier nicht gut ausgehen, wenn du das durchziehst. Und dann hat der Entführer sich ein Glück entschieden, außerhalb von der Großstadt dann auszusteigen Mhm. und uns ohne irgendwas freizulassen.
1: Hast du damals kapiert, was da so passiert?
0: Nee, dafür war ich, also ich, ich, ich habe gemerkt, dass das eine, eine brenzliche Situation war. Ich hatte auch Angst, aber es war nicht traumatisch. Also mhm. ich habe danach nicht davon irgendwie geträumt und bin aufgeschreckt oder sowas. Aber ich habe schon gemerkt, so jetzt ist das Leben gefährdet, aber es war nicht irgendwie panisch oder irgendwie sowas.
1: Aber du hast ja schon vorher an anderen Situationen gemerkt, irgendwie in deiner Kindheit, oh, irgendwie muss man hier aufpassen. Ne?
0: Ja, also das haben wir gemerkt, wenn wir irgendwie, was ich, an den see gefahren sind, um dort das Wochenende zu verbringen sind wir manchmal in so Straßensperren gekommen und dann musste man seinen Pass vorzeigen und dann habe ich plötzlich einmal gesehen, wie mein Vater Geldscheine in den Reisepass gelegt hat und das dann dem Soldaten äh, durchs Fenster rübergereicht hat. Und dann habe ich ihn einfach, wie Kinder sind, so Mhm. neugierig gefragt, warum hast du denn da Geld reingelegt? Und dann sagt er so... Das bereden wir später und ich habe gemerkt, mein Vater sonst, ein sehr souveräner Mann, sehr selbstsicher, da, da merkte ich, oha, okay, jetzt hat das ist jetzt eine angespannte Situation, auch mein Vater ist angespannt, da frage ich jetzt wirklich nicht nach und das war halt wirklich Bestechung, um durch diese Straßensperren dann zu kommen.
1: Aber da bei dieser vereitelten Schulbusentführung, da wusstest du ja trotzdem irgendwie, du musst jetzt nicht sterben, hast du mir erzählt, woher wusstest du das?
0: Das ist eine gute Frage. Das hatte ich im Gefühl. Mhm. Also ich habe sowieso durch meine Eltern wirklich so, ein, so eine ganz große Grundzuversicht mitbekommen, dass es viel braucht, um zu sterben. Es, es stirbt sich nicht so schnell. Das hatte, das, äh, Mich erinnert dass auch, dass das meine Mutter mal in einem Dänemarkurlaub zu mir gesagt hat, weil da, da lag ich im Bett und habe so ganz schnell geatmet. Und irgendwie habe ich plötzlich so ein bisschen Todesangst mhm. auch bekommen als als wie alt war ich da, vielleicht zehn Jahre oder sowas. Und ich habe gemerkt, ich habe mein, mein Herz klopfen gehört und dann bin ich zu meiner Mutter rüber und habe gesagt, Mama, ich habe Angst, dass ich sterbe. Mhm. Und dann hat sie den schönen Spruch gesagt, Alexander, so schnell stirbt es sich nicht.
1: Aber also wirklich schon so eine Art Urvertrauen, die dir dann innewohnt, weil es deine Eltern irgendwie dir mitgegeben haben.
0: Ja, weil die ja auch, also, nicht umsonst waren wir in Guatemala, also die waren wirklich abenteuerlustig. Mhm. Meine Mutter ist schon, als Teenager ist die für ein Jahr als au nach Athen gefahren und zwar nicht mit dem Flugzeug, sondern das hat sie immer mit Zugreisen dahin gemacht, ja, als, als Jugendliche und ähm, Mein Vater ebenso, der war immer unterwegs, die haben auf Trinidad gelebt, in Mittelamerika, eben in Guatemala, da waren wir sieben Jahre. Also die waren schon sehr abenteuerlustig und für sowas braucht man eine Grundzuversicht ins Leben.
1: Und über solche Abenteuer sprechen wir gleich noch und auch eben über den Tod, der dann erst später, nicht in dem Schulbus, erst später irgendwie in dein Leben kam, aber trotzdem viel zu früh. Da warst du 27, das besprechen wir gleich. Plus1 heißt diese Sendung und mein Plus1 auf der Gästeliste des Lebens ist heute Alexander Höhner. Und ich habe ja schon angedeutet, dass es auch um eine Vatergeschichte heute geht. Dein Vater, also nicht nur deine Eltern, dein Vater war auch ein ziemlicher Abenteurer. Der hat es geliebt, mit Schnorchel und Harpune irgendwie stundenlang rauszuschnorcheln, ohne euch zu sagen, wann er zurückkommt. Was war denn das für ein Typ?
0: Ja, der ist. Äh, der brauchte mal ab und zu auch Zeiten, wo er einfach verschwunden ist. Also meine Mutter hat immer gesagt, ja, sie sie, sie war manchmal am Strand und dachte, sie ist Witwe, äh, weil er nicht wieder aufgetaucht ist. Aber es stirbt ist.
1: sich doch nicht so schnell.
0: <lacht> Eben, genau. Aber äh, wenn man irgendwie zehn Stunden seinen Ehemann nicht mehr gesehen hat, der im äh, Atlantischen Ozean mit äh, Schnorchel verschwunden ist dann äh, wird man vielleicht doch schon mal unsicher. Und mein Vater hat diese Weite im Meer, glaube ich, die hat er ab und zu mal gebraucht. Und dann ist er mit Harpune und dann los, hat die äh, Fische harponiert und hat die sich hinten am langen Band, hat er sie zusammengebunden und hat die dann irgendwann mitgebracht. Und die ähm, Eisschränke auf Trinidad, wo sie damals gelebt haben, die sollen immer voll gewesen sein. Mein Vater hat, glaube ich, die gesamte Nachbarschaft da versorgt.
1: Kannst du seitdem überhaupt noch Fisch essen?
0: Ja, zum Glück. <lacht>
1: Du hast mir aber auch erzählt, dass dein Vater, das hast du vorhin auch nochmal angedeutet, dir gezeigt hat, es gibt da irgendwie immer eine Lösung, es gibt immer einen Ausweg oder ich stelle mir ihn so als pragmatischen Typen auch vor, weiß ich nicht, vielleicht weil Maschinenschlosser, das ist meine Assoziation, dass der sowieso immer irgendeinen Plan hat oder so und dann hat er Lungenkrebs bekommen, da war er 57, erinnerst du dich an den Moment, als er dir gesagt hat, ja er muss vielleicht sterben?
0: Ähm, Daran erinnere ich mich sehr gut, aber vielleicht nochmal zu dem Pragmatischen zurück, Mhm. weil mir da auch eine Geschichte einfällt, die die mir genau das irgendwie mitgegeben hat, so eine äh, Grundzuversicht zu haben und zu wissen, es gibt für fast alles immer eine Lösung. Ähm, Der hat nachher als Manager Druckmaschinen verkauft Mhm. und äh, obwohl er dann immer mit Schlips und Anzug und so in seinem Büro saß, haben die Mechaniker ihn immer gerufen, wenn es gar nicht mehr ging, dann haben sie gesagt, ja, dann müsst ihr den Höhner fragen. Dann ist der runter und dann weiß ich immer noch, hat er sein, also weil ich ab und zu mit ihm mitgefahren mhm. bin auch, hat er seinen Schlips so nach hinten geworfen und ist dann in diese Maschine rein und der ist nicht wieder aufgetaucht, bis das Ding wieder gelaufen ist. Und dadurch hatte der auch bei der Belegschaft irgendwie ein totales Stein im mm-hmm. Brett, weil er mm-hmm. eben nicht nur vor seinem Computer oder am Telefon saß und die Dinger verkauft hat, sondern weil er genau wusste, wie bringe ich das Ding wieder in Schwung. Und das hat mir als Junge, als sein Sohn irgendwie gezeigt, ja, es irgendwie ist immer irgendwie mm-hmm. was zu machen. Ähm, und den Moment, wo er ja die Nachricht bekommen hat, dass es ähm, dass das irreversibel ist, dass er ziemlich schnell sterben wird. Das war in einer Lungenfachklinik in Großhansdorf bei Hamburg. Guck mal, ich habe ganz lange darüber nicht gesprochen und weiß mhm. trotzdem diese Einzelheiten. Und da hat der Chefarzt, wie ich finde, zu uns beiden, die wir da saßen, einen sehr prägnanten Satz gesagt, nämlich ähm, Herr Höhner, ich muss Ihnen sagen, für Sie bekommt Zeit jetzt eine andere Qualität. Und wir saßen da beide und ich glaube, wir haben es beide erstmal nicht begriffen. Das sickerte dann so langsam durch. Ich glaube, mein Vater, der konnte damit irgendwie ja, auch überhaupt nicht umgehen. Mhm. Und wir mussten uns das danach erstmal gegenseitig erklären, glaube ich, was das heißt. Mhm. Ne? Dass Zeit jetzt für uns ein noch kostbareres Gut wird als sonst. Es bekommt eine noch kostbarere Qualität.
1: Ja. Das ist ja fast philosophisch, wie der Arzt das formuliert ja, hat. Er hätte das ja viel platter, sage ich mal, Total. sagen können. Ja. Aber so hat er dem ja noch, also der Zeit, die ihr dann ja noch hattet, so, so einen Wert, den Wert nochmal vor Augen gehalten. Genau, er
0: hat nicht gesagt, es geht bald zu Ende. Ja. Ne, sondern Da ge- ist ja noch Zeit. Genau, und damit hat er uns praktisch eine Botschaft mitgegeben, dass er sagt, ey, nutzt die und macht mhm. die wirklich zu, zur Qualitätszeit. Ne?
1: Es war ja nicht mehr so viel Zeit, Das das wusste man ja da natürlich noch nicht, wie lange es dann letztendlich noch gut geht. Das waren dann sechs Monate, glaube ich, von der Diagnose. Wie habt ihr diese Zeit verbracht miteinander?
0: (lacht) Ja, man denkt ja, dann dann wird plötzlich alles anders und man macht irgendwie noch Riesendinge oder so, aber ähm, wir haben eigentlich weitergelebt. Also wir und zwar einfach weitergelebt. Ich erinnere mich an einen Moment, wo ich zu ihm ins Krankenhaus gefahren bin und mit ihm ein Länderspiel geguckt habe, Fußball-Länderspiel. Und das haben wir halt sehr regelmäßig gemacht. Und irgendwann sagte er plötzlich neben mir so, Alexander, das ist doch verrückt, dass wir hier jetzt uns das angucken. Und dann habe ich gesagt, wieso denn, Papa, warum ist denn das verrückt? Und er sagt so, ey, ich bin sterbenskrank und wir gucken uns ein scheiß Fußballspiel an. Ja? Und da habe ich gesagt, ey, das haben wir doch immer gemacht und mhm. das gehört doch zu uns. Was sollen wir denn jetzt machen? Also was wäre denn die Alternative? Und dann hat er gesagt, ja, stimmt auch wieder. Ja. Also das ist so, ne also wenn du den Tod vor Augen hast, was machst du denn da? Und und es gibt ja hier Martin Luther, der, der auch so schön gesagt hat: ey, wenn ich wüsste, dass die Welt morgen zugrunde geht, wenn morgen ab morgen alles vorbei ist, dann würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Ne? Ja, mhm. auch was völlig, wo man sagt, hey, das ist doch völlig sinnfrei, das ist, wenn morgen alles vorbei ist, ist ja, ist alles vorbei. Ne? Aber nee, man tut irgendwie ja auch noch so und, und Das finde ich auch, also wenn ich mir vorstelle, ich bin bin sterbenskrank, dann möchte ich, ich glaube, dann ist mein größter Wunsch erstmal, dass mein Umfeld mich nicht in Watte packt, sondern dass die mit mir ganz normal umgehen, Mhm. dass die mit Mhm. mir versuchen, so weit es geht, mit mir ein normales Leben weiterzuführen und das nicht irgendwie...
1: Aufzuladen. Ja,
0: aufzuladen, genau. Mhm. Weil ich dann immer denke, dem müsste ich dann ja auch entsprechen. Da denn so eine große ja. Erwartungshaltung. Oh, jetzt muss das noch ein ganz wichtiger, ganz großer Moment werden, wo ich denke, oh, das setzt mich als Sterbenden irgendwie auch total unter Druck, ne? unter Druck. Das setzt alle ne? unter Druck. Auf einmal alle, so ein Elefant
1: genau. im Raum. Ein Freund von mir liegt eben auch gerade mit Krebs im Krankenhaus. Der ist auch noch wahnsinnig jung. Und da ist es immer so, wenn dann Besuchslots frei sind, denke ich auch so, wie geht man da hin? Ne? Und ähm, das verbindet uns beide ja auch, also weil dein Vater eben so sehr früh gestorben ist, meine Mutter auch, die war halt um die 60, ich war so 30 und die hat am Krankenbett aber, muss ich sagen, und das fand ich total spannend zu sehen, noch ihre ganzen Geschwister, ihre ganze Familie, die noch gelebt hat, also ihre Ursprungsfamilie ans Krankenbett geholt und so ein bisschen die Leviten gelesen. Die hat nochmal so aufgeräumt mit ihrem Leben. War das bei deinem Vater auch so? Hat er noch irgendwelche? Antworten gegeben, die noch offen waren? Oder hat er irgendwelche Fragen gestellt, die noch nicht gestellt wurden?
0: Mein Vater war eher ein stiller Typ, obwohl er auch derbe gut feiern konnte. Also er, also er hat oder, oder Leute auch unterhalten konnte. Wenn, wenn der da war im Raum, dann war immer gute Stimmung, war, war immer ein Spruch. Aber wenn es so um Lebensthemen ging, auch das war zum Beispiel, als meine Eltern sich haben scheinen lassen und äh, wir auch dann eine Patchwork-Familie geworden sind und so. Da hat er das nicht gut in Sprache fassen können. Mhm. Also er war kein Mann, der schwierige Situationen gut in Worte bringen konnte. Da bist du ganz anders geworden. Das ist verrückt, oder? Ja. Also er hat ja auch gesagt, Mensch Alexander, hättest du nicht was Vernünftiges machen können. Also der war... Ja, der wollte nicht, dass du Pfarrer wirst. Nee, der, also der fand das totalen Blödsinn. Er sagte so, wieso machst du denn nichts Vernünftiges und machst was mit deinen Händen? Du bist doch talentiert, du bist doch auch ganz praktisch. Ähm, und das stimmt, ich muss wirklich sagen, das, das hat lange gebraucht, aber ja, vielleicht hätte ich ihm da irgendwie folgen sollen in seinem Rat. Das, und danach hätte ich ja durchaus irgendwie vielleicht ja auch Theologie studieren können, aber irgendwie was Praktisches vorher zu machen, kfz Mechaniker oder so oder Tischler, das, das wäre, glaube ich, auch ganz gut. Aber warum gewesen. hast du
1: es direkt? Gab es so eine Initialzündung, dass du gesagt hast, Nö, auch wenn mein Vater das jetzt nicht gut heißt, ich werde Pfarrer.
0: Ich habe gemerkt, dass das Studium so toll breit gefächert ist, mich nicht einengt und ich erstmal ganz viel lerne und das, das hat mir total Spaß gemacht. Mhm. Dass ich in die Psychologie reingucken konnte, dass ich Soziologie, Politik, das kommt ja alles, Sprachen konnte ich machen. Geschichte. Äh, Geschichte, genau, da ist es alles drin. Ich konnte in Schreibworkshops, es war so vielseitig, dass ich dachte, oh geil, das will ich machen, das, das fokussiert erst sehr spät mhm. und ähm, Ich habe dann so einen Moment gehabt, da habe ich ein Praktikum in Timmendorfer Strand in der Gemeinde dort gemacht. Und da habe ich gemerkt, in diesem Gottesdienst, als der Pastor dort mir vertraut hat, Alexander, den Gottesdienst machst du jetzt alleine, Mhm. da habe ich gemerkt, ey, ich kann das. Ich kann gut von Gott erzählen. Ich kann von meinem Glauben erzählen. Und äh, das macht mir Spaß. Und das war so die Entscheidung. Ja, selbst wenn Papa das nicht will, Mhm. ich ziehe das jetzt durch. Und verrückt ist, ganz am Schluss äh, seines Sterbeprozesses, hat er mal einmal gesagt, jetzt muss ich einmal kurz okay. durchatmen, ähm, Trink was. Alexander, ähm, ich glaube, du hast dich für das Richtige entschieden. Mhm. Und ähm, das hat mir damals und bis heute ganz viel bedeutet.
1: Aber bist du manchmal vielleicht auch, ich meine, als Pfarrer denkt man mal, du hast einen besonderen Draht nach oben. Ne? Bist du manchmal auch sauer auf Gott, dass dein Vater so früh gestorben ist?
0: Ja, das und, und komischerweise hält das bis heute an. Es sagen ja immer einige Leute, dass mit der Zeit wird man es verstehen oder sagen, irgendwie, ja, auch das hatte seinen Sinn und so. Und ich, ich muss bis heute sagen, ich, <lacht> da werde ich richtig sauer dass ich sage, nee, das hatte überhaupt keinen Sinn, mm. dass der so früh gehen musste. Also sicherlich, das Leben hat irgendwie seine Zeit, ne? steht ja auch in der Bibel. Und manche müssen früher gehen und manche später. Aber die Art und Weise, wie er gehen musste, nämlich, dass er wirklich erstickt ist mm. ne? mit, mit Lungenkrebs, das ist einfach etwas, was ich nicht verzeihen kann. Das ist, es
1: macht ja auch keinen Sinn. Aber vielleicht macht ja auch nicht alles einen Sinn. Oder ich denke ganz oft, also ich bin jetzt nicht wahrscheinlich nicht so gläubig wie du, aber als meine Mutter gestorben ist, habe ich so gedacht, ja, vielleicht ist Gott auch nur ein Mensch, der macht auch Fehler, der nimmt auch die Falschen und auch zu früh oder so.
0: Ja, das ist lustig, dass du sagst, Gott ist auch nur ein Mensch, weil also das ist eigentlich der Grund, warum ich überhaupt glauben kann, warum ich überhaupt ein religiöser Mensch geworden bin weil es dieses christliche Symbol des Kreuzes gibt. Mhm. Ich kann nicht mit einem Gottesbild irgendetwas anfangen, der irgendwie allmächtig, glänzend, ohne Makel über uns thront, über uns schwebt und alles ist bei ihm möglich. Nee, sondern er selber weiß, wie das Leben schmeckt, wie das Leben zugrunde gehen kann auch und und stirbt da am Kreuz. Mhm. Ja, und das ist für mich irgendwie das, dass ich, ja, ich glaube an einen Gott, für den auch nicht alles glatt aufgeht. Mhm. Genau wie du sagst, auch Gott ist nur ein Mensch.
1: Jetzt musst du ja trotzdem in deinem Job wiederum, also nur jeder hat so seine eigene Trauer. Jetzt musst du in deinem Job ausgerechnet auch mal andere Menschen trösten oder mhm. Trost spenden zumindest. Wie machst du das, wenn du da am Grab stehst und eine Rede hältst zum Beispiel?
0: Indem ich mich in die Menschen hineinfühle und versuche zu verstehen wer ihn da verloren gegangen ist. Mhm. Ich versuche mich in die Biografie auch reinzudenken. Ich versuche... Dinge hervorzuholen, Bilder vor allen Dingen hervorzuholen aus der Biografie, die den Menschen wichtig waren. Und dass ich sage, die werden immer bleiben. Mhm. Diese diese Momente, die gehen nicht weg mit dem Tod. Und ihr bleibt mit den Toten verbunden. Es gibt so einen Jesus-Spruch, mit dem kämpfe ich immer, äh, der sagt, lasst die Toten die Toten begraben. Also wendet euch dem Leben zu. Mhm. Aber ich denke mal, dass die meisten von uns das doch schon mal erlebt haben, dass die Sphäre der Lebenden und die Sphäre der Toten sich manchmal Mhm. für einen kurzen Moment und überlappen. Gerade ja, so in solchen Momenten.
1: Ne? Gerade bei Beerdigungen oder bei Geburten. Genau,
0: da merkt man plötzlich, dass es Momente gibt, wo man merkt, da sind einem die Liebsten, die uns vorangegangen sind, die sind irgendwie da. Mhm. Ne? Und das merke ich auch bei Be- Beerdigungen und da, da habe ich mich mal selber auch gefragt, sag mal, ist das als Pastor, als Pfarrer, ist das eigentlich noch professionell, wenn mir plötzlich bei einer Beerdigung eines mir fast fremden Menschen plötzlich die Tränen auf dem Gesicht runterkullern und dann denke ich immer, Ach man, professionell, was, was ist denn schon professionell? Scheiß auf
1: Professionalität, das ist Mitgefühl. Genau.
0: Und da merke ich einfach, das ist, genau, das ist, ich fühle mit in dem Moment und merke auch, dass, dass ich immer noch traue, dass das mhm. selbst seit, äh, nach mehr als 20 Jahren noch nicht vorbei ist. Aber dass das zu mir gehört, ich, und ich sage das gar nicht deprimiert oder, irgendwie belastet, sondern das macht mich ja als Alexander aus, dass ich dass ich jemand bin, der der seinen verstorbenen Vater nicht vergisst und der der merkt, ich bin noch connected mit ihm. Ich bin der der, der ist noch da.
1: Und die sitzen jetzt, meine Mutter, dein Vater, die sitzen oben auf der Wolke und gucken, guck mal, was unsere Kinder da machen.
0: Was die sich so alles erzählen.
1: Wir sprechen gleich noch weiter drüber, was du in deinem Amt überhaupt so kannst. Also ob man da eine Träne verdrücken darf, tja, ähm, oder was man nicht darf. Und warum oder auch gerade du als Pfarrer vielleicht auch sowas wie eine Midlife-Crisis haben darfst. Das werden wir gleich besprechen. Er ist wohl der bestaussehende Pfarrer Deutschlands, smarte 49, hat eine Freundin, zwei Töchter, macht das Wort zum Sonntag in der ARD und trotzdem kriegt er von seiner Mutter manchmal auf den Deckel. Alexander Höhner What? ist heute mein Plus-Eins. Ja, oh, Sonja, weil aber. guck mal, als du dein Vikariat auf St. Pauli gemacht hast, meinte deiner Mutter, du kannst als Pfarrer nicht so infantil sein. Was meinte sie? Wie bist du denn als Pfarrer?
0: Ähm, ja, da bin ich manchmal auch ganz schön quatschig also ich ich es, es gab mal also vielleicht macht das eine Situation besonders äh, sichtbar wir hatten mal einen Erntedankgottesdienst draußen Open Air im Osten von Berlin schön Eiche da sind wir immer mit Planwagen aufs Feld gefahren und meine beiden Kollegen dort die hatten die Idee Alexander du verkleidest dich und bist die Raupe Nimmersatt klar Ne? Ist ja, <lacht> die Rolle passt doch. Und ähm, dann bin ich in so einem Stofftunnel, wo Kinder so durchkrabbeln können. Mhm. Ne? Den habe ich mir praktisch so übergestülpt. Und zwar ohne den Talar auszuziehen. Ah, okay. ja? ja, Also ähm, habe ich mir diese Rolle so mhm. übergezogen und war dann für eine Sequenz im Gottesdienst die Raupe Nimmersatt. Und ich bin da total aufgegangen. <lacht> ne? Die Kinder haben gekreischt, ich habe gekreischt. Es, es war wirklich so. Und dann ist nach dem Gottesdienst wirklich ein älterer Herr gekommen hat gesagt, Herr Höhner, damit haben Sie Ihrem Amt geschädigt. Mhm. Sie haben Ihr Amt kaputt Mhm. gemacht. Und ich stand stand da völlig, und dann ist er gegangen, ich stand da völlig verdaddert auf diesem Feld, hatte gerade eigentlich einen richtig tollen Moment, einen richtig guten Gottesdienst und dachte, warum hat er denn das jetzt gesagt? Mhm. Und sowas verstehe ich nicht. Also wieso darf das Pastorenamt, das Pfarreramt keinen Spaß haben. Also für mich ist eines der wunderbarsten Eigenschaften von Menschen, sich selber nicht so ernst ja, zu nehmen und ja. und äh, auch mal über sich zu lachen. Und zwar auch über seine Rolle, die man ja mhm. über... Also das Amt ist ja eine Rolle, die ich auch ja. ausfülle. Es das ist ja schon,
1: du ziehst deinen Talar an. Genau. Schubs bist du verkleidet in gewisser Art und Weise. ne?
0: Genau. Und das mal zu brechen und darüber auch mal ein Raubenkostüm zu ziehen. Mhm. Und zwar nicht, weil ich mich über das Amt lustig mache, sondern weil ich in dem Moment eine fröhliche Botschaft an an die Menschen weitergeben möchte, ähm, was ist das Problem? Und das, das verstehe ich nicht. Und da ja. denke ich manchmal, bin ich zu naiv? Bin ich, mhm. nehme ich das nicht wichtig genug? Aber aber ich merke ja mit dem, was zurückkommt, ja, es ist es ist was rübergekommen.
1: Ich ja, habe in meinem Job, da wird man ja auch oft bewertet, ne? weil man gibt was Preis oder man erzählt, man spricht vor anderen Menschen. Und wenn ich solche Reaktionen kriege, dann denke ich immer so, okay, sagt das jetzt mehr über mich und meine Arbeit aus oder die Person die das quasi an mich adressiert. Also wie der Mann, der zu dir gesagt hat, Herr Höhner, Sie haben Ihr Amt beschädigt. Mhm. Was würdest du sagen?
0: Ja, ich würde, ja, genau. Ich, ich würde fragen, was verbindet er denn mit diesem Amt? Also ich, ich will ihn ja auch nicht aburteilen. Mhm. Also was was sagt mir dieser Einspruch über diesen Mann, der sich damit ja auch was erhofft mit diesem Amt? Also ja. ein, ein Amt des Pfarrers, der Pfarrerin, ähm, Ja, muss eine gewisse Ernsthaftigkeit haben. Es geht schließlich um alles. Mhm. Es geht um Leben, es geht um Tod und da muss auch eine gewisse Würde drin stecken. Und ich glaube, das hat ihn zutiefst verletzt, Mhm. dass ich so albern war, dass ich so kreischig war, dass dass ich so kindlich war in dem Moment, dass er, glaube ich, die Angst hatte, da geht die Würde verloren und die Würde, die ihm sozusagen auch Trost gibt. Ja. Also so versuche ich das immer ja, ja, ja. auch zu verstehen, ne? warum ihn das ja. Ich meine, das ist ihm bestimmt auch nicht leicht gefallen, dahin mhm. zu gehen und mich da dann. Äh, und den
1: Pfarrer abzukanzeln, und um genau. in der Sprache zu bleiben. Genau. Ne? Ja, genau. Also ähm, ich habe dann so überlegt, das ist ja auch so, es hat ja was mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu tun, mit Erwartungsmanagement, wenn man so will. Und das Amt ist ja vielleicht auch ein bisschen größer als man selbst. Ist das belastend oder ist das entlastend?
0: Ich finde es mehr entlastend. Mhm. Also, weil ich, ich sage manchmal Dinge in Momenten, die ich als Alexander, als, als, als Privatperson manchmal in den Momenten nicht sagen könnte. Also. Zum Beispiel? Ja, es gibt ja bei mir auch Situationen im Leben, wo mir es schwerfällt, ein Gebet zu finden. Mhm. Ähm, in dem ich vielleicht auch gerade alles in Frage stelle oder wo ich merke auch, oh Mann, ich habe jetzt ganz schön Angst vorm Leben, vor dem, was kommt. Und dann merke ich plötzlich, wie ich mir dann ein Gebet leihe, zum Beispiel ein Psalm, ne, einer der bekanntesten, Psalme ist Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, der gute Hirte, und mir wird es nicht mangeln und er wird mich auch leiten, wenn das Tal ganz dunkel ist. Und da merke ich, okay, das kann ich gerade mit meiner Überzeugung nicht 100 Prozent Mm, unterschreiben, verstehe. aber ich sage es trotzdem und ja. indem ich das sage, merke ich, es tröstet mich auch. Mm. ja. Also obwohl ich mich vielleicht gerade in dem Moment ganz anders fühle und das ist das, ist das Tolle an dem Abend. Ich kann was, was übernehmen, was ich nicht immer hundertprozentig äh, verantworten muss, mm-hmm. sondern ich leihe mir manchmal eine Weisheit, die größer ist als meine eigene und ich mache meine Gestimmtheit. Das ist vielleicht etwas, was ich von meinem großartigen Lehrer Fulbert Stefenski gelernt habe, mach deine eigene Gestimmtheit nicht zum Maßstab aller Dinge. Mhm. Also ob du was Tröstliches sagen kannst oder nicht. Also wenn du traurig bist, dann kannst du nichts Tröstliches sagen. Das ist Quatsch. Ne? Dann, dann macht man einen Schritt sozusagen über sich selber hinaus und sagt, okay, mir ist zwar nicht gerade danach, aber ich sage dir jetzt gerade, das Leben ist gut. Mhm. Das Leben geht auf und es wird am Schluss gerettet
1: sein. Also ich stelle mir das so vor, du hast da so einen Werkzeugkoffer an die Hand bekommen durch deine Ausbildung und da holst du dann mal das eine oder das andere raus. Weil so ein Pfarrer ist für mich, das ist dann sehr klischeehaft wahrscheinlich, aber auch so ein weiser Mensch. Du bist für mich so ein weiser Mensch, bist du ja auch, der auf alles irgendwie eine Antwort hat. Es geht, gibt immer einen Rat oder eben einen Zuspruch, einen Psalm mit Zuversicht, Bibelfers, was auch immer. In welcher Situation haben dir zuletzt mal aber wirklich privat oder beruflich... Ähm, die Worte gefehlt? Oder wo hat dich mal der Mut verlassen?
0: Jetzt gerade. Weil du mich so, weil du mich so groß gemacht hast. Ne? also Oder de- deine Erwartungshaltung mhm. einer Pfarrperson gegenüber. Ja. Ich habe auch gesagt, ähm, es
1: ist so ein Klischee, so eine Klischeevorstellung. vorstellung
0: Ja. Mhm. Ähm, und, und, und das ist natürlich ein ganz großer Vorschuss, den wir haben. Ne? also Und gleichzeitig merke ich aber, dass der mich manchmal auch sprachlos werden lässt, weil weil die Menschen natürlich von von uns als Fahrperson auch tröstende Worte erwarten und manchmal bin ich selber ja trostlos und wie ich das ja auch mhm. gesagt habe, dann leihe ich mir ja dann auch Worte und kann die von mir selber aus nicht mehr generieren. Und ähm, es ist ja nicht so, du hast gesagt, äh, für dich sind Pfarrer oder, oder jetzt auch ich persönlich weise Menschen, die auf alles eine Antwort haben. Das haben wir nicht. Wir fragen vielleicht anders. Mhm. Also Und wir leihen uns dann Antworten, die wir nicht selber formuliert haben, sondern die die Leute vor uns formuliert haben und wo wo wir das Gefühl haben, da könnte ein Stück Wahrheit drin sein, auch für mich, auch wenn es vielleicht in einer alten Sprache ist, auch wenn es vielleicht in einem antiquierten Bild passiert, aber ich versuche daraus irgendwie Trost zu saugen.
1: Mhm. Und manchmal ist es ja auch eine Antwort, dass es keine Antwort gibt, oder?
0: Ja ja man kann nicht alles vertrösten das geht nicht also manchmal muss man einfach sagen so jetzt jetzt weiß ich selber nicht und, oder, oder ich, ich wenn ich Seelsorgegespräche habe gibt es ja auch Momente wo mir jemand was erzählt und dann entsteht eine Stille weil ich nicht also weil ich selber nicht weiter weiß weil mich das gerade in dem Moment dann auch so trifft mhm. dass ich denke ey so viel Scheiße im Leben kann man nicht auf einmal erleben ja und dann dann schießt mir natürlich auch oh Gott wie kann Gott sowas zulassen und dann dann höre ich einfach erstmal zu und sage nicht, oh, hör mal zu, das passt irgendwie in Gottes Plan und dann schenke ich dir auch noch Psalm 23 und dann ist alles wieder gut. Ja, ne? das so. würde es ja
1: auch unglaubwürdig machen. Vielleicht brauchen die, die Menschen auch einfach mal nur ein Ohr.
0: Genau. Genau, ein Ohr und, und jemand, der sie ernst nimmt, in dem auch manchmal, ich, ich höre ja abstruse Geschichten auch, ja, und manchmal denke ich, ey, das, das kann gar nicht wahr sein und dann denke ich erstmal doch. Erstmal gehe ich jetzt davon aus, dass das stimmt und dass das auch in der Dramatik, in der das manchmal vorgetragen wird, dass das wahr ist. So, und dann lasse ich das auch erstmal äh, äh, sinken, sacken und äh, gibt geb dem auch erstmal einen Raum. Und auch wenn es einfach, manchmal ist es so, dass ich, dass ich auch selber sage, wissen Sie, das, ich finde das, das überfordert mich gerade selber auch, was Sie mir da gerade erzählen. Lassen Sie uns mal kurz nebenan in den Kirchraum gehen und dann zünden wir beide eine Kerze an, atmen mal tief durch, lassen uns mal vom Universumsrauschen mal kurz trösten und dann gehen wir wieder zurück und gucken mal auf die Sache vielleicht mit einem anderen Blick. Ne? Und das zeigt ja auch, ich bin in dem Moment bin ich überfordert und Und nutze dann den Raum dieser Kirche, wo Millionen Tränen schon geweint worden sind, wo Millionen Dankeschöns über die Lippen gekommen sind und und nutze diesen Raum dann für mich auch als Trost in dem Moment.
1: Und da schließt sich ja wieder der Kreis, weil wir vorhin gesagt haben, vielleicht ist Gott auch nur ein Mensch und ein Pfarrer ist auf jeden Fall auch ein Mensch.
0: Jupp, das auf jeden Fall.
1: (lacht) Geschenke.
2: Geschenke. Das Geschenke ist vielleicht 10 cm lang. Man sieht zwei Oberflächen aus Holz und dazwischen was Metallisches. Es ist ein Messer, eigentlich ein Jagdmesser, ein Messer, was Jäger benutzen, um Tiere zu häuten. Ich weiß nicht mehr so genau, wann mir mein Vater dieses Messer geschenkt hat. Es wurde ihm von einem amerikanischen Kollegen, also von einem amerikanischen Offizier geschenkt. Er ist ein Fremdkörper in meinem Kopf sowie in meiner Hand. Nein, nein, danke, ich brauche es nicht, es ist dir so wichtig. Ich habe versucht, irgendwie eine Ausrede zu finden, um nicht annehmen zu müssen. Aber dann habe ich sofort auch bemerkt, dass für meinen Vater diese Schenkung sehr rührend fast, sehr bedeutungsvoll. Eine sehr große Geste von seiner Seite. Und dann wurde mir klar, ich muss das jetzt annehmen. Ist Diese Art Übergabe mit einem Objekt übergibt mein Vertrauen. Man sagt irgendwie, du bist reif genug, du bist erwachsen genug, um etwas, was mir gehörte, zu haben. Ich habe dich so lieb, dass ich gerne möchte, dass du etwas besitzt, was eigentlich für mich viel bedeutet und wovon ich mich ansonsten nicht trennen könnte. Heute liegt das Messer in einer Holzkiste und ich muss sagen auch, ich habe dieses Messer niemandem gezeigt.
1: Unsere kleine Serie zum Thema Geschenke von Dörte Fiedler. Spannend fand ich, dass es einem Vater offenbar ganz wichtig war, seinem Sohn was zu übergeben. Der wiederum kann sich damit gar nicht so recht identifizieren. Was denkst du, wenn du das hörst, Alexander?
0: Ich denke erstmal, das ist total konstruiert, weil mein Papa mir auch ein Messer geschenkt
1: hat. Nein, ist nicht sein, wirklich.
0: Hat. Ja, wirklich, es ist kein Quatsch. Also das hat nicht so eine große Geschichte, wie die eben gehörte, sondern so ein ganz einfaches Messer, auch mit einem Holzgriff. und die, Aber was, was äh, speziell ist, er hat das irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber äh, ganz am Ende, hinteren Ende hat er es rot angemalt. Ja und das habe ich irgendwie bis heute. Ähm, aber das das hatte das hat er nicht so aufgeladen. Irgendwie ja. habe ich das so als, ja. als 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 Erinnerungsstück.
1: Das finde ich gruselig. Also ich wusste das ja nicht. Nee. Dass das jetzt so, überall, <lacht> dass das jetzt so passt. Weil ich hätte dich jetzt natürlich, äh, weil ich, als ich das äh, gesehen habe, ah ja Geschenke und dann dieses Messer und gehört habe in der Vorbereitung, dachte so naja, frage ich dich natürlich, was hat dein Vater dir vielleicht geschenkt oder was hast du dein Töchtern vielleicht schon geschenkt, was dir wichtig war.
0: Boah. Das sind es sind jetzt gerade so viele Ebenen in meinem Kopf, weil ich merke so, ey, Messer und das ist äh, damit hat er die Fische immer ausgenommen mhm. und so, ne? Und der andere hat das ja als Jagdmesser. Ja. Und jetzt geht mir gerade durch den Kopf, was ist denn das für ein archaisches Symbol, also dass ein Mann seinem Sohn ja. ein Messer weitergibt. Er hat das ja so interpretiert, jetzt bist du alt genug, um ein wertvolles Geschenk von mir zu erhalten und sowas. Warum aber ein Messer, ne? Also
1: naja früher hat er dir hätte ein Vater vielleicht das Gewehr gegeben um den 12 zu erlegen oder so.
0: Und dann und fragst du auch noch, was, was habe ich meinen Töchtern jetzt oder habe ich ja habe ich denen jetzt schon irgendeinen Gegenstand mitgegeben, der mir wichtig ist? Ja, äh, meiner kleinen Tochter Ida habe ich, weiß ich, so einen alten Kuschellöwen, hm. der äh, ist auch bei ihr im Bett, den habe ich ihr mitgegeben. Also das war mir wichtig, dass der weiter, <lacht> dass der weiter bekuschelt wird. Und der Großen, habe ich der Großen was mitgegeben? Sie hat neulich völlig unvermittelt gesagt, nach dieser harten Corona-Zeit, da habe ich sehr viel mit ihr Homeschooling gemacht und wir haben uns gefetzt und wir, oh, wir haben uns gestritten. Das war Wahnsinn. Es, es war wirklich verrückt. Und jetzt hat sie völlig unvermittelt mal gesagt, Papa, ich möchte dir danke für was sagen. Und zwar, dass du mir bei diesem Homeschooling gezeigt hast, was Lernen heißt, wow. wie man lernt und lernt. Also da hätte ich fast weinen können, weil ich dachte, ich hatte sie überhaupt nicht danach gefragt oder so. Mhm. Ähm, Und ich finde das total schön, dass ich ihr das mitgegeben habe. Also gezeigt habe, wie man lernt.
1: Das ist auch ein Geschenk. Ja, ne? Wenn Sie mehr Geschichten übers Leben hören wollen, über Familie, über Freundschaft oder auch Neuanfänge, Umbrüche, dann abonnieren Sie gerne auch den Plus Eins Podcasts überall da, wo es Podcasts gibt. Es geht zur Neige mit meinem heutigen Gast Alexander Höhner, nicht mit dir, aber mit unserer Sendezeit. Bevor wir uns verabschieden, interessieren mich aber doch noch so anderthalb bis zwei Dinge. Es geht... In deinem Job als Pfarrer haben wir schon festgestellt, ja immer um alles. Also Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen. ist immer das große Besteck. Immer Leben und Tod irgendwie. Es geht ganz viel um Sinn, mhm. um Deutung, um Schuld vielleicht. Es geht irgendwie mhm. immer um Gott halten. Ne? Mhm. Letztens hast du mir aber gesagt, du sehnst dich nach dem Nebensächlichen. Wie meintest du das?
0: Ich merke selber, dass wenn ich mich immer mit diesen großen Themen beschäftige, ne, was, welchen Sinn hat das Leben, ähm, wie ist das, was passiert mit uns, wenn wir sterben? Gibt es etwas, was darüber hinausgeht? Gibt es eine große Macht, die alles zusammenhält? Ich merke, das kannst du nicht immer zu machen. Mhm. Das ist Und vielleicht ist das auch, ich, neulich kam mir auch so ein Gedanke, dass wir ja in einer Zeit leben, in der äh, viele Menschen immer reflektierter werden. Je, jeder hat einen Coach, jeder hat einen Supervisor oder Supervisorin. Mhm. Und wo ich manchmal denke, ey Leute, boah, man muss doch einfach mal leben. Also äh, äh, sich ständig darüber Gedanken, über die großen Gedanken zu machen, ist mein Leben erfüllt, ist es nicht erfüllt? Ähm, Was sind meine ganz großen Ängste oder sowas? Denn Wenn ich da die ganze Zeit drüber nachdenken würde, dann dann würde ich verrückt werden und zu nichts. Also es ist auch mal gut, was Nebensächliches zu machen. Und deshalb bin ich manchmal zu zu meiner Gemeindesekretärin gegangen und habe gesagt, gesagt, Frau Pilz, haben Sie für mich mal wieder einen großen Stapel Post, die raus muss? Ich klebe die Posts. Marken da drauf. Und dann, ich, und dann hat sie immer geguckt, aber Herr Höhner, dafür sind sie doch nicht da. Ich so, doch, das, ich brauche das aber jetzt gerade. Ähm, habe das genommen, bin ja. rüber und habe dann äh, Briefmarken aufgeklebt, weil ich mal was Nebensächliches machen ja. wollte.
1: Wenn ich zu sehr an meinem eigenen Denken verzweifle, dann gehe ich raus in Garten und buddel mit den Händen in der ja, Erde. Das
0: ist auch gut. Das ist auch gut.
1: Weil du wirst ja. Das ist jetzt vielleicht auch so ein Klischee, aber du wirst ja nächstes Jahr 50. Ist es vielleicht aber auch so ein ja so ein Midlife-Crisis-Ding?
0: Na, total. Dass also, man den
1: Job oder so das alles nochmal so in Frage stellt?
0: Ja. Fängst du also, jetzt an,
1: Harley-Davidson zu fahren? <lacht> ja, so, so
0: schlimm ist es zum Glück noch nicht. Äh, die habe ich mir noch nicht gekauft. Aber ich merke schon, dass mich diese 50, die, die mir im nächsten Jahr bevorsteht, mehr beschäftigt, als mir lieb ist. Also im, im Sommer lag ich mal so unterm Sternenhimmel. Und dann, das sind ja so diese Milchstraßenmomente, nenne ich die, <lacht> wo man dann plötzlich merkt: oh, die, diese ganze Dimension, ja, und wie lächerlich eigentlich auch 50 Jahre sind und so. Und dann ist mir plötzlich der Gedanke gekommen: ey, Alexander, wenn es gut läuft, dann hast du noch 30 Mal Sommerferien.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Rechnung.
0: Und dann lag ich da und dachte so, und dann habe ich wirklich. Dann habe ich wieder diesen schnellen Atem gekriegt Mhm. und habe gedacht, boah, der der Gedanke macht mir jetzt gerade ganz schön Angst. Also wenn ich, wie die äh, Gefängnisinsassen, so manchmal so Striche mache und wenn ich mir vorstelle, nur noch 30 Striche...
1: Dass man jetzt schon mehr Sommerferien hinter sich hat, als noch kommen.
0: Genau. das ist, Wenn du merkst, einfach so, mehr als die Hälfte ist ist vorbei. Und vor allen Dingen weiß man ja auch, die Kräfte nehmen jetzt nicht mehr zu. (lacht) Mhm. Sondern die Kräfte nehmen jetzt jetzt ab. Und was mache ich aus dieser mir noch gegebenen Zeit und da habe ich schon gemerkt, wow, das ist jetzt irgendwie so eine Dimension, die ist nicht nur verheißungsvoll für mich, sondern die macht mir auch ganz schön Mhm. Angst, die macht mich nachdenklich und dass ich auch wirklich in letzter Zeit auch gedacht habe, will ich das, was ich jetzt mache, auch noch die nächsten 18 Jahre weitermachen oder kann ich mir nicht vorstellen, auch was anderes mal zu machen. Und? Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also, dann oh, lade
1: ich dich nochmal ein.
0: Ja, das wär's dann. Ja.
1: Spätestens dann. <lacht> okay. Nein, wirklich, um, um das noch abzuschließen, weil das ist aber auch gar nicht so leicht, dich hier herzukriegen mit dem Terminkalender und einen Termin zu finden. Jetzt ist zufällig heute Toten Totensonntag, ja. weil der Tod auch nochmal zum Leben dazugehört, deswegen Carpe Diem und so. Wie machst du, also bei diesem erfüllten Terminkalender, wo es schwer war, dich zu Plus Eins zu kriegen, wie machst du aus deinem Leben ein erfülltes Leben? Und dann lasse ich dich auch gehen. Mit einem tränen und einem lachenden also.
0: also, dieses mit, das ist ja so ein, oh, eigentlich mag ich das jetzt auch wieder nicht, dass du das sagst, dass du, so ein, ich bin Pfarrer und eigentlich habe ich Zeit. Das ist so eine Definition. Mir hat mal ein weiser Kollege gesagt, Pfarrer sein heißt, Zeit zu haben. Mhm. Und irgendwie strahle ich aber was anderes aus. <lacht> Mich hat meine Freundin, die hat mit mir in Hamburg in der gleichen Straße gelebt und die hat mich mal auf dem Handy angerufen und hat gesagt, Alexander, du bist wieder an meinem Balkon vorbeigerannt, als wenn der Teufel hinter dir her ist. Und da dachte ich, scheiße. ja Mensch. Aber das ist
1: Leben, das gelebt werden will.
0: Ja, aber das ist, äh, weißt du, ich will ja nicht, es, es gibt ja so Leute, die kommen auf mich zu und sagen, Herr Pfarrer, ich weiß, Sie haben wenig Zeit, aber ich muss Ihnen, und und da denke ich, oh nee, das will ich nicht ausstrahlen. Ja, ich will erstmal ausstrahlen so, ja. ich habe Zeit für dich. Ähm, und das merke ich, da muss ich bei mir im Leben irgendwas verändern demnächst auch. Also, ich kann nicht immer zu in dieser, so eins nach dem anderen. Ich merke jetzt auch mittlerweile, vielleicht hat das auch was mit meinem Alter zu tun, dass ich die Dinge, die ich erlebe, gar nicht mehr richtig bearbeiten kann. Ich kann die gar nicht mehr für mich richtig speichern und sortieren und dann verlieren die, finde ich, auch für mich als an Wert. Weil ich dann denke so, äh, äh, Ja, wann war denn das? War das vor drei Wochen, vier Wochen? Und dann merke ich schon, dieses tolle Erlebnis, was mir damals richtig wichtig war, verschwindet plötzlich ganz schnell. Und dann denke ich, oh Mann, Alexander, du musst aufpassen, dass sich das nicht alles so überlappt. Und ich glaube, das hat auch was mit der Verarbeitungsfähigkeit von uns Menschen. Die nimmt ab, je älter wir werden.
1: Also ich lade dich auf jeden Fall noch mal ein, Alexander. Kommst du nicht drum rum?
0: Nee, das ist. Also Aber da du als Pfarrer,
1: wie ich ja jetzt gelernt habe, eigentlich viel Zeit hast, <lacht> ist das auch kein Problem. Mein lieber, lieber Alexander, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Wirklich, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und deswegen ja, danke. Einfach nur danke.
0: Für mich war es tatsächlich auch so ein Milchstraßenmoment. <lacht> danke. <lacht>
1: In unserer zweiten Plus-Eins-Folge in dieser Woche hören Sie eine ganz andere, aber ebenso besondere Geschichte. Und zwar spielt diese Geschichte im Zweiten Weltkrieg, die heute 96-jährige Polin Wanda stawska erzählt, wie sie als Jugendliche gegen die deutschen Besatzer kämpfte. Aus der Ferne sieht man diese Furcht nicht und das Leid, aber aus der Nähe. Ich erinnere mich an jeden, den ich getötet habe. Davon kann ich mich nicht mehr befreien, von diesen erschrockenen Augen. Hören Sie unbedingt rein in unsere andere aktuelle Folge dieser Woche. Es wird mich freuen und äh, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Dabeisein und Zuhören. Nächste Woche begrüßt Sie hier meine lieblings Corneli. Tschüss. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Moderation Sonja Koppitz, das bin ja wohl ich, Autorin der Geschenkeserie und selbst ein Geschenk Dörte Fiedler, Producerin heute mit Corona aus dem Bett arbeitend Julia Eickmann. Gute Besserung.